Este es uno de mis uh, pasajes favoritos. Mateo 13, versículo 47. También se parece el reino de los cielos a una red que echaba, se echaba al lago, que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen las, cana eh, las canastas de los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo, vendrán los ángeles y apartarán a los justos de los malvados, y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Yo leí este pasaje hace como uh, un año, y nunca me detuve a a ver eh, lo que realmente significa y <coughs> tenemos el reino de Dios y el, el reino de Dios no 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 es no igual a la iglesia eh, eh, no vamos a no confundirnos de esa manera pero pero el reino de Dios ha venido a la tierra y nosotros somos los pescados no eh, eh, y los y nosotros también los, los ángeles de Dios nos están más o menos separando los unos de los otros y hay um, y el, pero el reino en sí es como, la, es como la red que se echa en el agua y uh, nosotros usamos inclusive ese mismo idioma cuando, cuando decimos que rompimos con alguien, no hay suficientes peces en el, en el océano o en el mar pero pero cuando uno piensa en una, en una red que cae en un mar, es, es, es algo bastante pequeño. No es, no, no, no es algo que abarca todo el océano. Y tengo dos puntos. Y mi primer punto es, ¿dentro o fuera? ¿Dentro o fuera? Yo creo que es obvio. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia entre dentro y fuera en el contexto de esta parábola? Esto se trata del reino de Dios. Y la primera pregunta es, ¿Quién es tu rey? Si estás dentro de la red, tu rey es Jesús. Es obvio que, que esa es la idea. Y para mí, es... No, Cuando uno habla con las personas y uno se pone a hablar de política, uno sabe, un, uno sabe bastante rápidamente de quién, a quién siguen o, o, o por quién votan. Pero um, quiero hablar aquí con los graduandos de, de la universidad secundaria, de la, perdón, de la, de la escuela secundaria. Y el, cuando, el día que yo me gradué de, de high school, de la escuela secundaria, hacía sol y todos mis amigos trajeron eh, cigarros y y me ofrecieron uno, y yo pensé, ah, bueno, está bien, este no, no, no debería estar haciendo esto, pero total, eh, soy, estoy graduándome, así que puedo hacer lo que me da la gana, así que um, este me fumé mi cigarro, y fuimos a tomar, y decidí que íbamos a ir a, a, a la Universidad de Kentucky, y que le iba a pasar muy bien, iba a salir en fiesta, esa era mi, mi, la imagen que yo tenía. <coughs> Pero recuerdo una noche que me, me quedé dormido y en medio de la noche me desperté. Y no sé si ustedes saben, han oído la, que las personas eh, describen a un tornado, de que cuando un tornado viene, se oye como que si viniera un tren. Y yo me desperté y escuché, escuché como, un, como si viniera un tren. 
y lo, mi primer pensamiento es, viene Jesús. Este, Jesús está regresando y mi segundo pensamiento fue, eh, me, voy, me voy al infierno porque no hay, no hay manera que pueda ir al cielo, no con las cosas, la manera que yo he vivido. Y digo, pero yo tengo 18 años, no, 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 no. Pensé en ir al cuarto de mis, uh, de mis padres y estoy corriendo donde están mis padres y después este, respiré un par de veces y me di cuenta que estaba, eh, que estaba soñando. Pero pensé en ese cuento de que aun cuando hubiera tocado la puerta de mis, de mis padres y hubiera entrado, hubiera sido demasiado tarde. No hubiera nada que ellos hubieran podido hacer o que yo hubiera podido hacer para evitar mi destino de haber sido aquello algo real. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿cuándo vamos a tomar esa decisión? Porque puede llegar el día en que esa decisión resulte ser demasiado tarde. Estoy tan orgulloso de Lawrence Sersha porque ella tomó esa decisión antes de ir a la universidad temprano en su vida tienen esta oportunidad ustedes tomen, tomen la, la carnada de Dios y no, y no terminen como los otros pescados cuando ya son cuando se, se, se saca la, la red del agua y aquí está mi segundo punto aun cuando estés en la red no te garantiza nada solamente porque estás en la red no, no significa que se te va a llamar a, para estar con, con Dios Yo voy a hacerle voy a hacerle honesto yo nunca he tocado un pescado en mi vida este eso quizás me hace ver como una persona este menos hombre pero um, no sé la verdad no me atrae no es algo que me que quisiera hacer y pero estar están todos estos pescados en la red y se ven similar y se y, y pero hay algo que hace que los, los hombres los separan entre aquellos en, en, que van a ir en la canasta buena y los que van a poner en la canasta mala. Y sabemos que el criterio no es estar en la red solamente. <coughs> quizás cuando vengan los pescados ven un defecto físico o quizás los tienen que abrir. ¿Quién sabe? Si, también, si son el, el tipo de pescado correcto para comer o si no lo son o si... Pero, Sabemos que venir a la iglesia y estar junto con personas que, que, que se hacen llamar cristianos no necesariamente nos hace cristianos a nosotros, no necesariamente nos pone bien con Dios. La palabra de Dios es el criterio que se va a usar, que mismo Dios va a usar para evaluar nuestros corazones. Si hay pecado en tu vida que no has sacado. Quizás algunos de nosotros necesitan, necesitamos ser abiertos. Nuestros corazones necesitan ser abiertos para que se pueda ver lo que está dentro de nosotros. ¿Cuál es nuestra, la condición de nuestros corazones hoy? <coughs> Aun cuando tú estés en esta red aquí, rodeado con gente de Dios... Pero no estás viviendo por Dios. Que, que tengas eh, pecado que no se ha descubierto, que no se ha detectado. 
que no estás enfocado en los en, 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 en los uh, en los perdidos, que no estés enfocado en amar a Dios. ¿A quién estás tratando de, de, de bromear? ¿A quién estás tratando de, de, de disuadir? No va a ser a Dios. Dios te conoce completamente. Estoy muy agradecido de estar aquí y de haber conocido a la gente que conozco en mi vida. Porque si estoy solo, yo me puedo convencer a mí mismo de cualquier cosa. De que estoy bien, de que no necesito nada, de que no... Ah, <coughs> puedo racionalizar cualquier acción que haga. Pero el tener gente en mi vida que me ve, que ve cómo yo me comporto, que, que me hace las preguntas importantes, es, es tan crítico, tan importante para mí. Cada tres semanas este, eh, nos, nos reunimos con, con gente que, que está aquí, mayor que nosotros, que sacrifica su tiempo para ayudarnos a nosotros, para a ayudarnos a crecer como matrimonio, para ayudarnos a crecer como a personas individuales, como cristianos. Y, y yo necesito eso tanto en mi vida. Realmente no tengo idea dónde estaría si no fuera por estas personas que han decidido gastar tiempo y gastar de su esfuerzo para estar con nosotros. Eh, aprecio mucho a Tom y a Kelly porque a veces <coughs> dice, dice cosas que no me gustan, que no me caen bien eh, y sin embargo eh, que me llaman a crecer, que me impulsan, que me refinan eh, y Tom y Kelly nos han, nos han hecho sentir de que podemos hacer cualquier cosa en el mundo. Ellos nos corrigen pero también nos levantan. ¿Esto está sucediendo aquí? ¿Está sucediendo en la iglesia uh, generalmente o es solamente con nosotros? ¿Están ustedes reuniéndose con personas que no solamente lo van a ayudar a, a creer eh, y, a, y, y que van a creer en ustedes, pero que también los van a retar y que los van a ayudar, que los van a impulsar a, a hacer aquellas cosas que quizás son incómodas para ustedes, pero que son buenas para su corazón? Nosotros tenemos que, tenemos que tomar esto en serio y vivir y, eh, el uno con el otro, recordándonos de que tenemos un rey y ese rey es Jesús. Y que es un rey que hay que seguir. Y es un, un rey para el cual hay que sacrificarse porque él se sacrificó por nosotros. Eh, vamos a orar ahora. Señor, estoy tan agradecido por lo que has hecho en mi vida. Gracias por estos dos años. Eh, no me puedo imaginar eh, de lo, dónde estuviéramos si no fuera por estos dos años y te agradezco por aquellas personas que han sacrificado sus vidas por nosotros este, y que demuestran eh, el ejemplo de Jesús porque tú um, vertiste tu vida por nosotros y que estás ahí para que seamos parte no solamente de la red sino que seamos parte de uh, esos buenos pescados que van a, uh, van a pasar el tiempo contigo. Estamos vivos aquí.
A ver, ¿esto no los animó? Rory, gracias por el buen trabajo que hiciste hoy. Y el tomar una escritura y hacerla tan clara. Hay tantas cosas que Brody ha hecho en, el, en los grupos aquí. Y nosotros sabíamos que este, que este servicio iba a tener mucho, iba a estar lleno de cosas. Así que escogimos a la, a la persona que nos iba a dar un sermón corto. Mucho mejor que corto. Gracias por los comentarios, Brody. Y, y eso definitivamente que no lo, escogí, lo, no lo recibiste de mí. Vamos a decir algunas cosas aquí. El trabajo que Brody y, y Brock hicieron aquí ha sido muy bueno para el corazón. Y muchos de los hijos de ustedes se han beneficiado de eso. Hace unos cuantos uh, años atrás... El ministerio de Georgia State era pequeño y quizás no tenía eh, tanto impacto, pero cuando Bronk y Brody vinieron, invirtieron eh, eh, su corazón en tantas personas y de tal manera que um, y entregaron sus corazones de tal manera que ese y por tampoco tan poca compensación que les dio a esta iglesia, que ahora la, el, el ministerio de Georgia State tiene sobre 40 personas y tiene mucho que ver con ellos pero pero lo mejor está por venir no solamente en Georgia State sino en Ohio State University también en la Universidad de Ohio un par de ilustraciones que nosotros usamos aquí mucho en North River este capturan lo que estamos tratando de ser en la medida que seguimos a Jesús uno es un faro porque Jesús era el faro del mundo una ciudad sobre un monte no se puede esconder va a ser obvio a las personas alrededor de nosotros dónde estamos y que eh, de, eh, en dónde estamos parados y un faro trae seguridad un faro trae es una advertencia también este y um, pero trae también eh, como um, el, el, uh, el ánimo de que estamos cerca de tierra. También está el uh, portaaviones, donde, de donde salen aviones a misiones importantes que realmente necesitan hacerse. Pero es importante de que salgan eh, esos aviones. Y de mucha manera nuestros... Eh, graduandos de, de high school de, de escuela secundaria son como esos aviones que van a salir a tantas universidades y a tantos eh, vecindarios y van a tener impacto donde sea donde van a ir y los estudiantes universitarios que se gradúan de universidad pues van a hacer lo mismo y um, porque como ellos tenemos aquí eh, el ministerio de solteros de profesionales que han venido de otros lugares y están haciendo están teniendo impacto aquí y hay también muchos muchachos que temporalmente, por ejemplo, este verano van a ir a diferentes lugares en Estados Unidos, a Costa Rica o a Fra Francia y van a, van a ir a sus lugares precisamente para tener impacto en esos lugares. O en Bolivia, o en, o en Ghana, en Sudáfrica, <coughs> o en Tuskegee, en Alabama, o en Knoxville, Chattanooga, donde sea que estos, que estos muchachos van a ir. 
este, necesitamos orar por ellos. Necesitamos que todos oremos por ellos para que ellos crezcan personalmente, pero también ayuden a crecer a las congregaciones que están ahí y, a las, y atraigan a las personas que están ahí a, escuch, a que escuchen las palabras de Dios y puedan ser transformados por la palabra de Dios. Y realmente apreciamos a todos ustedes que van el, son el equipo de, de apoyo, que los entrenan, que los animan, que los, que los preparan y que inclusive contribuyen financieramente para poder enviarlos a todos estos lugares. Si quieren saber más de cómo usted y ustedes pueden este, por una ayudar o por dos semanas a ayudar a estas personas a, a, a ser enviadas a estos lugares o, o inclusive a viajar a estos lugares y estar con ellos, este, vayan y hablen con Travis, hablen conmigo, hablen con, uh, con Jack y, uh, y, y se informen de lo que está sucediendo, de lo que pueden eh, hacer ustedes en esos aspectos. No sé si ustedes saben, este, el, la Escuela de Emisiones de Atlanta, por los últimos 12 o 15 uh, uh, meses, hemos enviado uh, como 15 parejas a diferentes iglesias. Los Ivies y los Cruces en Knoxville, y los Hedericks en Chattanooga, y JC y Katie en Dallas. Y se me está olvidando alguien, seguramente. Pero ahora Mark y Brody van a ir a Ohio State en donde hay una necesidad muy fuerte de, de que de, un, de una de gente que ayude con ese ministerio vamos a tomar un tiempo aquí para orar por ellos y voy a orar a uno de nuestros ancianos Bob King a que vengan con Ricky Brody y Kelly y los podamos a no solamente animar, pero bendecir. Eh, y como eh, el Padre me ha enviado a mí, dice Jesús, así los envío yo a ustedes. Oremos. Padre, Padre en el cielo, te damos tantas gracias por Brody y por Brock, por tener los corazones de venir a nuestra iglesia de animar, de alcanzar eh, a otras personas. Por favor, bendícelos ahora eh, en su camino a Ohio a que, y bendice su ministerio. Eh, ayúdalos a, a, hacer, eh, eh, a, a, a liderar bien ese ministerio. Este, dales eh, valentía, pero dale también apoyo, dale, dale relaciones que puedan, profundas que puedan hacer rápidamente eh, dales el consejo que necesita dales la visión que tú quieres que tengan y que se sientan siempre, que siempre tienen una casa aquí que creemos en ellos Señor Ohio State es una ciudad es una universidad muy grande y con muchos estudiantes este, pero los enviamos no para que esa universidad tenga gloria, sino para que tu nombre, para que tú tengas gloria en esa universidad. Y oramos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Brookie Brody. Que okay, levantémonos.
Gracias a los uh, miembros de la, que han venido a visitar para el programa de CTP. Gracias a, a lo, nuestros graduandos de, de secundaria. Gracias por estar aquí. Continuemos entonces con la última canción que se llama Hombres que um, sueñan. Ahem. <coughs> 